0: Oi, Sheila. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Renata? Oi, tudo bem? Tudo bem, Sheila? Boa noite. Boa noite, essa nossa vida agora de live, essa novidade pra gente.
1: Está tá todo mundo ansioso,
0: aguardando o que você tem de contribuição aí pra gente, que é muita coisa que eu sei. É, a minha expectativa também é. É grande e é boa para o nosso encontro, nosso bate-papo de hoje. Que bom!
1: Como está o horário, gente?
0: A gente ainda tá, tem assim? dois... Vamos começar. Vamos. Bom.
1: Primeiro, boa noite família dois. Boa noite famílias. Boa noite amigos. Você que destinou um tempinho desse seu precioso dia para estar aqui conosco, para aprender juntos, porque agora somos uma única família, não é mesmo? Então, a gente está aqui no objetivo de aprendermos estratégias para passarmos por esse momento com um pouquinho mais de paz, de tranquilidade e humanização, não é? Mas antes de eu começar a falar, deixa eu me apresentar, porque tem gente, né, como somos uma única família, tem gente que não me conhece.
0: Eu sou Renata
1: Barbosa, coordenadora aqui do, da unidade de Lagoa Santa, do segmento Fundamental 1, que vai do primeiro ano ao quinto ano. Mas eu não estou aqui sozinha, não, a gente também está com a.
2: Eu sou a Karina, eu sou coordenadora da unidade Vespasiano.
1: Tá bom? Mas olha só, ninguém veio aqui para ouvir a Renata, né? A gente veio aqui para ouvir a Sheila. É, é uma profissional excelente, exímia no que faz. E nós nós temos a Sheila aqui para falar um pouquinho de como desenvolver a autonomia e a autorresponsabilidade das nossas crianças por meio do ensino remoto, que é algo que nos pegou de surpresa, né? é algo mundial, por isso que falei que somos uma única família. Mas eu não vou apresentar a Sheila não, vou deixar que ela se apresente Fala um pouquinho de você pra gente, Sheila
0: Então, olá família M2, olá papais, mamães, responsáveis pelas crianças O meu nome é Sheila Alexandre Firmino, eu sou psicóloga infantil, educadora parental Mãe do Pedro de quatro aninhos eu sou a criadora do Projeto Entre Pais e Filhos, que tem o objetivo de acolher e orientar os pais na condução da criação dos filhos. E hoje eu estou aqui muito, muito feliz e agradecida por esse convite da Renata, da Karina e do M2. Isso, então vamos lá. Sheila, antes da
1: gente entrar né? diretamente, porque a gente está aqui no bate-papo, né? Fala um pouquinho pra gente do que vem a ser essa palavra, né, autorresponsabilidade, o que, que vem a ser essa palavra autonomia, porque a gente conhece muitas vezes no senso comum, cada um constrói esse conceito de acordo com a sua história de vida, né, sua história social, mas fala pra gente, aí um pouquinho
0: dentro da psicologia, dentro do desenvolvimento humano,
1: o que é esse conceito aí de autonomia e autorresponsabilidade?
0: É, a autorresponsabilidade, eu até trouxe um conceito para vocês de um livro que eu li, que é O Poder da Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira, onde ele fala assim, eu fiz algumas anotações, e ele diz assim, a autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Ou seja, a autorresponsabilidade é quando a gente tem consciência Sobre a vida que a gente tem levado Sobre as nossas atitudes E quando a gente tem Consciência disso A gente tem então A autorresponsabilidade A gente tem o poder de mudar isso E a gente entende que o outro não tem responsabilidade Nenhuma sobre aí, Os resultados que eu alcanço Entende? Porque o único responsável Realmente sou eu Isso é o, a, a autorresponsabilidade. Quando a gente fala de autonomia é, A gente está falando da capacidade do indivíduo De governar a si mesmo A si mesmo Por seus próprios meios Então isso envolve muitas habilidades né?
1: Isso, e aí eu acompanhando o seu trabalho Assistindo né, o, a sua trajetória você tem uma frase no seu Instagram, chega, que eu acho que ela é fantástica a gente começar essa nossa, nossa conversa, esse nosso bate-papo. É assim, ó. Quanto mais você tornar a lição de casa um compromisso seu, menos seus filhos tornarão a lição de casa trabalho deles. Eu acho isso muito pertinente, né? Ao desenvolvimento do trabalho da escola, tarefas de casa, né? E aí... E você quis dizer, qual é
0: a essência, a mensagem que você quer transmitir nessa frase sua, Sheila? Tá. É, quando eu postei isso, eu postei porque os pais têm se sentido, na verdade, muito pressionados, né? A gente está passando por um momento que a gente acaba se colocando num lugar de autocobrança demais, né? E a gente também parte aí para se responsabilizar por todas as coisas dos nossos filhos e Então eu coloquei isso com o objetivo da gente perceber a nossa postura Diante da criação dos nossos filhos De qual lugar a gente tem cuidado e ajudado os nossos filhos a cuidar Do dever de casa, né? do, desse ensino remoto que está deixando os pais de cabelo em pé Porque além de precisar administrar o... Trabalho que os pais precisaram trazer para casa As atividades domésticas E mais, o... e mais o... esse ensino remoto Como que... Gente, só um minutinho tá bom, Fecha a porta para mim, por favor Obrigada é... Para eu conseguir me concentrar aqui, gente Isso é o um trabalho em casa, tá? Então vamos lá como que a gente, então, consegue administrar esse tantão de coisas que a gente precisa administrar e ainda ajudar os nossos filhos com a lição de casa? O primeiro ponto é a gente perceber a nossa postura diante disso. É a gente perceber o quanto a gente tem partido para se responsabilizar pelas atividades dos nossos filhos. Quando a gente entende que, definitivamente, os nossos filhos eles são responsáveis pelo dever de casa deles... A gente começa a abrir aí um espaço onde haja consideração e respeito por nós e também por nossos filhos Onde eu posso virar para o meu filho e falar até onde eu vou sem me desrespeitar e acolher o meu filho Nessa demanda que é nova Que é uma, exige uma nova adaptação né? a, 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 a passar a estudar em casa Acompanhar as aulas online e, e todas essas coisas Então Quando eu saio desse lugar De quem precisa garantir que o dever do meu filho Esteja pronto, perfeito Porque ele precisa entregar Impecável E quem precisa cuidar disso sou eu Eu me coloco no lugar de quem tem que fazer eu meu filho fazer a lição de casa sou eu, mas quando eu entendo que definitivamente é ele ele pode cuidar disso, eu vou eu passo a orientar ele a caminhar junto com ele. Então eu posso dizer para ele, filho, olha aqui, é, você tem aula tais dias, como é que você quer cuidar disso, né? É, você quer? A gente pode montar um cronograma juntos. A gente pode colocar isso dentro de uma rotina? Qual horário você quer? Em qual lugar você quer? Fica bacana para você a gente montar um, um lugar de estudo aqui dentro de casa para você? Como a gente vai fazer isso? Mas entendendo você, que a responsabilidade é dele. Você
1: falando, né, de toda essa, essa trajetória, essa reorganização familiar, porque querendo ou não, esse cenário pandêmico, ele imprimiu um novo algoritmo de vida né, para todo mundo querendo a gente ou não a gente tem que se organizar isso acaba trazendo é, conflitos né conflitos familiares conflitos internos porque temos que também né é, mudar algumas estruturas internas nossas né e como é que a gente consegue em meio a essa turbulência cheia para manter né um vínculo afetivo e de paciência porque afinal de contas são nossos filhos né como é que a gente consegue manter Dentro desse cenário Tão conflituoso
0: é, Essa é uma pergunta Muito interessante, porque Quando a gente entende que o dever de casa É mais importante que o vínculo que eu tenho Com o meu filho, eu passo igual um trator Por cima dele, né? Mas quando... E é muito legal, gente. A gente tra... Eu quero trazer uma percepção para vocês. Que se eu me relaciono com o meu filho, do lugar da mãe que eu deveria ser, da mãe que dá conta de tudo, da mãe que cuida do... da hora que ele precisa estudar, da mãe que cuida de todas as atividades que ele tem para fazer, da mãe que cuida dele poder descansar, porque ele tá muito cansado. E aí eu faço todas as tarefas de casa, eu entrego o prato na mão dele. E ele não precisa cuidar de nada, porque eu tô ali cuidando do conforto dele, quando eu entendo isso eu começo a me desrespeitar, me desrespeitar, ficar, viver um desconforto imenso dentro de mim e quando eu tô vivendo esse desconforto eu vou só, só considerando o meu filho, entendem o movimento? Eu vou só considerando o meu filho, somente as necessidades do meu filho. Já um no momento... Eu me anulo E aí chega um momento que eu não dou conta mais disso E aí é um momento que a gente explode Acabou a paciência E a gente joga granada em todo mundo Mas quem se pôs nesse lugar Fui eu né? Quem se pôs nesse lugar de desrespeito Comigo foi eu As pessoas da minha casa, quem me ama Quer me considerar Mas eu preciso dizer quais são as minhas necessidades Entende? Agora, falando do vínculo quando eu vou para o lugar da mãe que eu realmente sou. Entende? Quem eu realmente sou. Não quem eu deveria ser. Eu sou essa mulher que não está dando conta. Que é coisa demais. Que eu levei o trabalho para casa. Que eu não consigo acompanhar o meu filho em todas as atividades que ele precisa fazer. Quando eu me apresento para o meu filho desse lugar de imperfeição. Eu posso acolher o meu filho imperfeito também. Do jeito que ele é. E aí a gente juntos... Vai poder se acolher Acolher a insegurança Porque a gente realmente não sabe O que vai acontecer no futuro A gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar Passar por essa situação Porque o mundo deu uma pausa né? Não foi só o meu filho que precisou Que a gente fica muito preso E preocupado com todo o conteúdo Que eu acredito que o meu filho precisa Senão ele vai ficar atrasado Senão ele não vai dar conta E lá na frente ele não vai conseguir passar num concurso Ou fazer uma faculdade mas quando eu, eu entendo que é mais do que o conteúdo que o meu filho tem para desenvolver E agora é uma ótima oportunidade para a gente fortalecer o nosso vínculo E eu também passar a existir na nossa relação, entende? Mostrando para ele... O
1: interessante que você está falando é que hoje... Ela está falando... Pode falar É que hoje, pode falar, é que é que travou é que hoje é, com essa, esse advento das redes sociais né é, vai muito ao encontro do que você falou né a mãe que eu idealizo a mãe que eu gostaria ser, porque aí eu vejo na rede social uma mãe né, entre o prescrito e o real, né? Então, com esse advento da rede social, que é ótimo, mas a gente tem que ter cuidado para que isso não traga, não aumente o nosso sofrimento, né? O princípio da comparação. Eu entro lá, eu vejo que tudo muito perfeito, por que aquela mãe dá conta e eu não dou, né? E aí, às vezes, a gente começa a criar aí... É situações, né? A gente começa a criar ilhas emocionais. E aí, quando você tá falando da relação de um para-casa, né? De ser uma responsabilidade da criança, né? E não do pai. É... Como é que você vê a situação de que eu estou fazendo para-casa com meu filho, eu não sou professora, eu estou ali acompanhando as videoaulas, e aí surge uma dúvida, né? Meu filho apresentou uma dificuldade de aprendizagem, que é normal, né? E aí, qual é o papel do pai nesse momento de mediar essa relação de que ele chegou a uma
0: dificuldade de aprendizagem? Tá. É, o primeiro ponto, eu vou trazer a nossa postura de novo. Porque se eu estiver achando que eu é, é, que eu preciso ser essa mãe ideal Eu crio um nível De expectativa e exigência A meu respeito, mas eu também Crio um alto nível de expectativa E exigência em relação ao meu filho E às vezes eu não sou capaz De acolher o meu filho nesse Momento que ele não, que chegou A dificuldade, que ele não tá dando conta de Alguma coisa e eu parto a Exigência, entende? Quando eu Entendo que a gente na verdade Tá vivendo uma parceria é A gente poder fazer o nosso o nosso melhor possível, a escola está fazendo o melhor possível, os pais estão fazendo o melhor possível e os alunos também. Então, quando eu entendo que a gente vive essa relação de, de parceria, eu posso virar para o meu filho e falar, tá, surgiu essa dúvida, qual é a forma que você acha que você pode buscar para sanar essa sua dúvida? Existem meios que você mesmo pode fazer isso? Porque hoje em dia a gente tem... É, vários perfis aí, no, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, que tiram dúvidas de forma até lúdica, com músicas e tal. Então, Quais são os recursos, meu filho, que você tem para tirar essa dúvida? Né? Se você não conseguiu tirar essa dúvida com os recursos que você tem, como, eu, como você acha que eu posso te ajudar? E aí, se eu. Gente, olha só. O que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: não sou eu que tenho que dizer para o meu filho como eu vou sanar a dúvida que, é que chegou até ele. Entende? A gente precisa dar voz aos nossos filhos. A gente precisa dar aos nossos filhos a possibilidade deles desenvolverem a habilidade de resolver. Os próprios problemas E eu só vou fazer, fazer isso Perguntando a ele o que ele precisa E aí se ele fala Mãe, realmente, olha, eu já procurei no YouTube Eu já procurei em tal lugar, mas eu não consigo é, Resolver isso Eu posso saber e sentar e ajudar ele Ou eu posso falar Então o que você acha? Você acha que a gente pode ligar para o professor? Para que, que a gente Faça isso? Né? Entende? Então a gente vai em busca aí De ligar para o professor E de ver qual vai ser Essa a forma que... vai trabalhar, né? A autonomia E a responsabilidade
1: Trazê-lo como Protagonista da sua situação Trazê-lo para conversar E ele já desenvolver A habilidade de resolver os conflitos
0: Verdade. Tem uma é ferramenta, o, 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 Renata, que é muito interessante, que é a ferramenta ou você. Eu gosto muito dessa ferramenta. Nessa ferramenta você diz para o seu filho, é, meu amor, olha só. Por exemplo, a criança não está tendo dificuldade de sentar para estudar, que é uma realidade. Muitas crianças não querem parar de brincar, de sair dos eletrônicos, enfim, para sentar e estudar. Então, a nossa, é a nossa oportunidade de trazer para eles essa ferramenta, e eu vou explicar por quê, de você virar para o seu filho e falar: filho, você escolhe, mas não de um lugar de punição, tá, gente? Mas de muito acolhimento. De falar para ele. Seriam trocas, Chê?
2: É... Seriam, tropas, cheio. Seriam vai dar essas trocas ou você faz as tarefas ou você não vai usar o computador hoje para brincar. Não, porque... É
0: interessante essas você Carine. Essas muito bacana isso que você está trazendo. Porque quando a gente faz esse tipo de, de acordo com o nosso filho, por exemplo, ou você faz o dever de casa, ou você vai ficar sem televisão, o que a gente tá, É algo que vem de fora. Vê se você entende isso. Isso não é respeitoso, porque a gente está trazendo uma punição para ele. Ou você faz o que eu estou mandando você fazer, mais uma vez, né? Ou você vai, eu vou tirar o eletrônico de você é isso ah, que eu estou dizendo é é, é desde a minha avó minha mãe sim e a, essa ferramenta que eu quero apresentar para vocês é de um lugar de muito respeito onde você pode virar para seu filho e falar você vai contar para ele quais são as consequências da, das escolhas que ele vai fazer Então você vai dizer para ele, meu amor, você escolhe Ou você senta é, assim que você chegar, por exemplo, depois da aula online Você já senta e faz a atividade depois você vai ter tempo para brincar Ou você vai ficar enrolando e aí você vai precisar fazer a atividade E pode ser que não sobre o tempo para brincar que você gostaria Entende? Ou não vai sobrar o tempo que você gostaria para poder assistir aquele filme ou aquele desenho que você tanto gosta Então assim, é como a gente... É, é mais importante do que o que a gente vai usar, é como a gente vai usar Por isso não adianta eu trazer um monte de ferramentas, que a minha intenção é trazer mais, sim Mas sempre explicando para vocês de onde a gente vai usar essa ferramenta, do como Ficou claro?
2: Ficou, ficou. ficou. E a gente vamos falar agora de desafios e oportunidades do ensino remoto. Com, quais as habilidades de vida nós podemos desenvolver nessa criança? É, com com o ensino remoto, mas, com essa alta responsabilidade? Como que a gente pode desenvolver nessa criança, nessa, nessas crianças essas habilidades de? de, de qual é área, de área de conhecimento? Né? É um a momento a além. Pensar.
0: E esse é momento de aprendizado para a vida mesmo. Então, é muito interessante que, às vezes, o simples fato da gente ajudar os nossos filhos a a, a se autogerir, em sentar e, e, e escolherem qual horário eles vão querer estudar, como eles querem construir isso, quais são as consequências dele sentar e estudar e quais são as consequências, né? A gente pode apresentar isso para eles, filho. Você pode sentar e estudar. E aí quando chegar na hora lá de fazer a prova, você vai para a prova tranquilo ou... Você pode escolher não estudar E quando chegar a hora das suas avaliações Você vai para a prova com medo Querendo tirar cola Tentando arrumar um jeito de não tirar a nota ruim Então como você quer, quer viver isso, entende? Então a gente pode ensinar aos nossos filhos a cuidarem da entrega deles. Como, como foi a sua entrega? Se eles chegam com um resultado ruim, a gente pode acolher, validar os sentimentos dos nossos filhos, que é mais uma ferramenta. E validar os sentimentos deles é dizer para eles, olha, eu entendi que foi muito ruim você ter tirado... Seis nessa prova. Tem até, eu atendo uma adolescente de 13 anos. E esses dias ela falou: Olha, poxa, eu fiz a prova de biologia, mas eu não fui bem. Eu tirei tal, tal nota na prova de biologia. Eu falei com ela: Foi mesmo? E como é que você se sentiu? Ah, eu me senti muito mal. Eu, é muito ruim quando a gente vai lá, faz uma prova E aí você entra em conexão né, com essa criança E aí você diz, realmente é muito ruim Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa Não sai do jeito que a gente gostaria mas a questão é, como foi a sua entrega? Você acha que você estudou o suficiente para você tirar a nota que você queria tirar? Você estudou o suficiente para tirar 10? Ela falou, não, não, não estudei o suficiente para tirar 10. E aí, mais uma vez, a gente traz a reflexão. Então, o que, que você acha que você poderia fazer de diferente para você conseguir ir melhor na próxima prova que você tem para fazer? Ela falou para mim, é, eu acho que eu vou estudar e vou me dedicar um pouco mais a isso. Entende que não sou eu que vou dizer para ela que ela tirou uma nota ruim, que ela não cuidou disso. Que Não! É uma reflexão dela. É um... é, e aí é uma habilidade, que é a autoavaliação. Eu não fico dependendo da avaliação do outro. Eu posso me avaliar e ver como eu quero cuidar disso, qual é o resultado que eu quero. É, outras habilidades. A habilidade da cooperação. Como, como vocês mesmo trouxeram e muito bem nós estamos tendo a oportunidade porque a escola né a criança ela precisa desenvolver as habilidades de a habilidade física cognitiva emocional social são muitas habilidades a serem desenvolvidas e quando a gente entende que a responsabilidade da escola Está no desenvolvimento cognitivo De apresentar conteúdo para essa criança Mas a habilidade emocional A habilidade social Também vai fazer parte da escola Mas é uma responsabilidade dos pais né? Então como nós pais Estamos cuidando disso com os nossos filhos E quando os nossos filhos se põem Precisam gerir o horário lá de sentar e de estudar Eles estão aprendendo a autodisciplina A autorresponsabilidade. Quando a gente dá a oportunidade deles serem responsáveis por isso, é, a capacidade deles resolverem problemas, quando a gente diz para eles: tá bom, mas o que, é que você vai fazer com isso? Eles precisam definir como que ele vai resolver esse problema dele. E aí, gente, eu queria trazer uma coisa que é muito importante. É, a gente está tendo a oportunidade De trazer para dentro da nossa casa Nesse momento onde a gente está se sentindo Sobrecarregada A gente pode trazer Criar rotina com os nossos filhos Sentar com eles e falar Olha é, A gente pode passar por um período De quarentena muito ruim Onde vai ser chato para caramba Vocês vão ficar reclamando que não tem nada para fazer Ou e A gente pode sentar junto e aí a gente vai focar em solução Que é mais uma das ferramentas E para mim é uma das ferramentas mais importantes Ou a gente vai é, Sentar, organizar E ver como a gente vai passar O nosso dia, entende? Então dentro desse dia que a gente vai organizar É importante que dentro dessa rotina Tenha um horário E a gente pode combinar De repente a, gente, a criança ela demanda muito né? Toda hora chama mãe Toda hora quer atenção então a gente pode combinar com os nossos filhos. Olha, eu preciso trabalhar eu preciso arrumar a casa, eu tenho outras coisas para fazer enquanto... e você também precisa estudar, certo? Então, como a gente pode combinar isso? De repente, o horário que eu vou trabalhar vai ser o horário que você vai estudar também. E a gente combina um intervalo para se encontrar um pouquinho e depois a gente volta para as nossas atividades. Mas é a gente propor e, e, gente, é a gente cuidar e criar isso junto com os nossos filhos. Quanto mais os nossos filhos participam dessa criação, dessa rotina, ou da criação de um programa. Um Estão é, comentando aqui que, que o seu som está bem
1: alto eu não sei qual volume aí e Se tem como Você é, controlar aí
0: ver se melhorou Melhorou? Deixa eu
1: falar mais sim. um pouquinho
0: Acho que sim <risos> Dentro dessa que você está falando Shelly, Pegando
1: que da Karina Dentro da sua fala que é bem oportuno você está falando das negociações, né? da construção das regras, de estabelecer a rotina. Então, a gente negocia, mas olha o cerne da questão. A, a responsabilidade de estudar, ela é negociável ou inegociável, na sua opinião?
0: Tá. Na minha opinião, são as famílias que vão decidir o que é negociável e o que é inegociável, entende? Então, na minha casa, o respeito mútuo é inegociável. Aqui ninguém desrespeita ninguém. Na minha casa, é inegociável não, não estudar. É inegociável. Meu filho, ele vai estudar. É inegociável. Ele escova as, as as construções de
1: casa, das regras, né? Mas
0: estudar tem que estudar. Sim, e é a gente que vai definir o que é negociável e o que é inegociável. E vamos combinar, gente, o que, o que dá pânico o que dá conflito na nossa casa é o que é inegociável, que é tomar banho, escovar o dente, fazer o dever... Né? Então, casa. assim, <risos> é isso que realmente vai trazer conflito para a nossa casa. E é nesses, é, são nesses momentos que a gente pode trazer justamente a ferramenta de, do ou você, a ferramenta do focar em soluções, que eu já falei aqui, eu, eu acho que deu para entender. A gente pode trazer o quadro de rotina, sabe? Quando a gente traz o quadro de rotina. Não sou eu que preciso falar para o meu filho ó. Oh, agora você tem que tomar banho Agora você tem que estudar Agora você tem que não sei o que Não preciso dizer isso para ele entende? Porque eu vou convidar o meu filho A ir lá no quadro e falar É mesmo filho, você não quer escovar o dente? Vamos dar uma olhada em como a gente construiu E o quadro de rotina Todas as coisas que eu sugeri aqui É importante que a gente construa isso Com os nossos filhos Então se a gente vai fazer um quadro de rotina A gente vai fazer junto com eles e aí, em algum momento que ele não tiver com vontade de fazer alguma coisa, a gente vai levar ele até esse quadro de rotina e a gente vai apontar. Ó. E o que, que vem aqui? Às vezes o meu filho pula o estudo, sabe, gente? Ele vai apontando, ó, já... Acordei, orei, escovei dente, tomei aí café. Aí ele pega e pula. Aí não é legal, ele pula. É, aí eu falo, eu acho que você esqueceu alguma coisa. E ele ri, né? Então é assim, a gente cuidando disso, disso junto e saindo dessa disputa de poder de quem manda e de quem tem que obedecer. Ôcheila, e
2: no caso do, do inverso, a gente já falou. Do, do, dos pais que, às vezes, assim, tomam frente e lideram e não deixam que, que o, a, o filho tenha essa responsabilidade E no caso da unção, eu não quero, eu não encorajo meu filho, eu não acho importante esse, esse para-casa, essa atividade de casa. Quais são as consequências dessa, dessa postura, dessa atitude para a vida da criança?
0: Então vamos lá. É, primeiramente, é, os pais eles precisam ter bem definido quais são os valores deles e o que eles desejam para os seus filhos. E quando a gente entende quais são as consequências né, do, do não estudar ou do não acompanhar os nossos filhos, porque é mais do que só colocar o nosso filho para estudar, né? é acompanhar ele realmente nesse estudo. Então, quando eu entendo que, sem um acompanhamento, o meu filho perde um tanto de oportunidades, olha quantas coisas a gente falou aqui que a nossa criança pode desenvolver quando ela senta para estudar, né? Então, assim, quando a gente entende que... Quando a gente... E aí, gente, olha só, eu quero também trazer uma pontuação. De repente, alguns pais, eles podem enxergar que essa criança, se o momento da criança sentar para fazer alguma coisa e que ele tem que estudar é um momento de um desconforto muito grande para o meu filho. E se eu entendo o desconforto como sofrimento, eu tenho a tendência a resgatar o meu filho disso. Então ele não precisa passar por isso, precisar ficar lá estudando, fazendo coisa que ele não quer, chorando, se sentindo mal. Então a gente precisa também entender é, o que, qual é a leitura que esses pais estão fazendo a respeito disso? Mas também existe uma responsabilidade muito grande, e a responsabilidade dos pais é cuidarem realmente das atividades dos filhos, inclusive do estudo. Né? E as consequências para as crianças vão ser do conteúdo, as, a perda né, de oportunidade de desenvolver várias habilidades e competências socioemocionais também. Pode falar.
1: Ocheira, pegando o gancho aqui, né, porque uma coisa vai puxando a outra, né, você usou o exemplo aí do, do seu Pedro, né, e ele ainda está na educação infantil. Né? Então, o ensino remoto, nós aqui somos né, é, representantes da gestão do Fundamental 1, mas esses essas, essas, que nós chamamos de encontros diários também acontecem na é, educação infantil. Então, como é que você vê esse, esse momento da educação infantil nesse tempo de pandemia, né? o papel das professoras nesse momento e como a família ela pode estar tá apoiando né, a escola nesse momento de ensino, vamos chamar assim de ensino remoto para a educação infantil, é, estimulando essas habilidades e competências? Tá bom.
0: Então vamos lá. Eu acho que primeiro, nós pais, e eu estou me incluindo, gente. O pessoal aí da educação, da educação. Nós é somos pais também, né?
2: Ah, o sinal dela
1: não está. Caiu? Sheila, Sheila, está ouvindo? Sei lá. <risos>
2: Não tá ouvindo Não tá ouvindo, não? Sim. Nada A Sheena volta Cheira não, nos abandone Agora a gente tá do <risos> ah, Sair, vamos esperar ela Voltar Ela chamar aqui de novo Vamos ver quantos minutos nós temos aí Não tá
0: Voltando, Sheila. guardando só a resposta dela. Uhum. Oi, gente, caiu. Ele voltou. Voltei. <risos> tá. É, a pergunta foi sobre a educação infantil, né? Isso. E quando eu entendo que eu, eu acho que tem uma coisa fundamental aí, sabe, o, o Renata e Karina, é que as crianças da educação infantil elas estão num período de pré alfabetização, né? Então é como se fosse aí um pré vestibular. Eu ouvi isso de uma professora. É como se fosse um pré vestibular, como se fosse uma preparação para a alfabetização. E quando a gente entende que os nossos filhos, é, as crianças, a gente abaixo de seis anos, elas vão ter mesmo uma dificuldade grande em sentar, assistir o vídeo e fazer atividade. Porque elas vivem um mundo mais lúdico. E elas aprendem através do lúdico. Não é assim? Não é assim, uhum. Renata? Então, a gente precisa assim, pode falar do também do fazer isso então assim a gente precisa entender como os nossos filhos aprendem para a gente poder ajudar eles a aprenderem e por exemplo a professora do Pedro eu tô achando uma gracinha ela vai lá ela se veste de índia ela coloca no vídeo dela várias coisas o meu filho fica nossa mamãe Pergunta todo dia lá, vai lá Olha como é que tá o dia, tá nublado? Porque é, são essas coisas que ele tá aprendendo Tem dia que ele vai sentar e ele vai conseguir fazer E tem dia que ele não vai conseguir Mas olha só eu, eu, e aí eu vou falar para todos os pais da educação infantil, a gente não precisa também se colocar num lugar de desespero onde se o meu filho agora com quatro anos não aprender agora sobre é, a quantidade, sobre o peso, sobre... Que a professora colocou Isso não vai impactar No desenvolvimento dele, entende? Mas é importante que eu entenda Como eu posso apresentar isso para ele Além dos vídeos que a professora está mandando No dia a dia Então eu vi que a professora está passando atividades Onde ele precisa encontrar Dentro das palavras Ele reconhecer qual é a primeira letra então, eu posso fazer isso com um saco de feijão. Eu posso fazer isso com açúcar. Entende? Como eu posso ajudar o meu filho com isso? Dentro da realidade. Dentro né? da realidade, dentro do dia a dia. Né? Então, assim... Quantidade, eu sei que os pais adoram dicas, então deixa eu aproveitar para dar umas dicas aí. Dentro para Como é que os pais podem ver aí e ajudar os nossos filhos a ver quantidade? É, chama ele para arrumar um sanduíche. Olha, nós somos tantos. Quantos pães a gente precisa? Entende? É, agora me passa aí o presunto. São quantos presuntos que a gente vai colocar aqui? Então, assim, a gente trazer isso para o dia a dia. É, e as crianças que já estão que já sabem escrever, por exemplo, a gente pode pedir para elas fazerem uma listinha de compras para a gente ou para elas deixarem bilhetinho. Olha, filha, todo dia eu vou deixar bilhetinho para você em tal lugar. Você tem como deixar bilhetinho para mim também? Vamos, entende, a gente precisa se reinventar, né? E estar disposto e disponível para aprender como acontece esse desenvolvimento infantil e quais as ferramentas eu tenho para cuidar disso. Essa questão do, 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 da
2: imagem do professor, para as crianças menores, a gente
0: sabe que é importante
2: ver a carinha da professora, receber lá um carinho, um recadinho da professora todos os dias, mesmo que seja é, uma historinha, uma proposta de brincadeira. E, e qual que é a importância desse vínculo pedagógico dessas,
0: dessas professoras do infantil com, para com essa criança? É, é essencial, a gente aprende, o nosso cérebro ele vai fixar os conteúdos que a gente aprende De acordo com o nosso sentimento, né? Então se você tem prazer em estar com aquela pessoa, em brincar com aquela pessoa Você se identifica com ela, é muito mais fácil você aprender o conteúdo, né? Nós vamos aí estocando memórias afetivas e com isso a gente vai estocando todos os outros conteúdos que a gente precisa aprender também. Então o vínculo da criança com o professor é algo extremamente importante. Só o fato do meu filho ouvir lá a musiquinha. Olá, Pedrinho, bom dia. Pronto, ele ouviu o nome dele. Ele, ó, ele já fica esperando porque ele sabe que a professora vai falar o nome dele. E isso é algo muito importante para ele, mesmo porque ele desenvolve também... A capacidade de, de reconhecer o senso de pertencimento dele àquele grupo, né? Então, é algo muito importante. Sheila, pegando o gancho, porque
1: os assuntos são muito complementares, né? E aí, quando você falou uma palavra que agora é a palavra do momento, reinventar, né? A gente tem um link né, muito entre a educação infantil, que são os pais que passam para o fundamental. Então, já é um período de adaptação, né, já há uma ruptura nos moldes, né, sejam pedagógicos, sejam sociais, sejam físicos, na estrutura da sala de aula... E aí as crianças agora do ano de 2020, elas entraram nesse novo universo do Fundamental 1, né? E aí estudaram ali em fevereiro, março, elas foram pegas aí com o ensino remoto. Né? Então, assim, para os pais, há uma adaptação muito... É, é... Como é que eu vou fazer? que me adaptar a essa nova rotina do Fundamental, essa no... esse novo universo, e já veio o ensino remoto. Então, eu acredito que para o pai que passa da educação infantil, né, que está nessa transição para o Fundamental 1, ele esteja ainda mais com esse sentimento de cobrança. O que, que eu vou fazer se meu filho não der conta? Ou ele tem que dar? Ou sou eu que não estou dando? Então, eu acredito que para esse pai, seja ainda, ainda mais é, indagações sobre como é, é, trabalhar com o meu filho e comigo,
0: nesse momento o que, que você traz aí para a gente Dessa transição tá sobre a transição eu queria eu acho que a palavra é acolhimento acolhimento dos pais em relação a eles mesmos acolhimento dos pais em relação aos filhos mas eu vou explicar isso melhor. Vamos voltar aqui para a minha mãozinha aqui. Quando eu sou a mãe que eu deveria ser, com o filho perfeito, o filho que precisa dar conta das coisas que, que, e isso diz de mim. O meu filho conseguir fazer as coisas de, de, diz de mim. A entrega do meu filho diz de mim. Ele conseguir fazer todas as tarefas diz de mim. O meu valor está totalmente fora de mim, entende? O meu valor está nisso, está no meu filho andando por aí. E aí eu vou com tudo para cima dele, porque ele precisa ser quem eu preciso que ele seja, entende? Mas, quando eu sou, gente, a mãe que eu realmente sou, que, quem eu sou, quem eu sou, simples, imperfeita, que não dou conta de tudo e que preciso me adaptar também e que também tô com medo. Aqui, gente, além de eu ser totalmente livre para ser eu, aqui o meu valor tá dentro de mim. Meu valor não tá na lição impecável do meu filho. Então, por que, que eu estou trazendo isso? Porque é extremamente importante a gente entender de qual lugar nós temos cobrado a lição dos nossos filhos, de qual lugar nós temos nos relacionado com os nossos filhos em relação a tudo e a lição de casa que é algo que está gritante agora. Né? Então, vamos lá. Sheila, então,
2: é... de, de, de trabalhar
1: esse momento é, os elementos que, que constroem uma relação. Quem é? Ele é meu filho, mas ele tem a identidade dele. Ele é um sujeito, né? com as suas possibilidades, com as suas limitações. E eu tenho que trabalhar em cima disso. Eu tenho que entender.
2: Né? Eu eu só não posso... entendo.
1: eu só ah, entendo... Não. E imprimir no meu filho, porque eu sou adulto, né? Eu tenho já conceitos
0: consolidados para minha vida, mas e para a vida dele? Mas eu só consigo acolher isso no meu filho, Renata, se eu entender que tá tudo bem, ele não dá conta. A partir do momento que eu, que eu criei para mim alta expectativa e exigência que ele precisa dar conta... Eu não tenho espaço para acolhimento. Não tenho espaço para eu acolher ele no momento da adaptação. Às vezes o acolhimento ele é a coisa mais importante para a criança, para que a criança possa se adaptar nesse momento. Entende?
2: E acolhimento
0: é muito importante. O acolhimento, gente, não é a gente deixar os nossos filhos então fazerem o que querem, não ter limites não, o acolhimento é o encorajamento é a criança se sentir aceita, se sentir amada, se sentir importante e como a gente faz isso? a gente faz isso mais uma vez validando os sentimentos dela entendendo que tudo bem meu filho você tá, você tá achando difícil tudo bem, você tá com medo de não conseguir fazer todas essas atividades tudo bem, eu posso acolher você porque eu também acolho isso em mim eu eu também tenho medo quando o meu chefe vai lá e me passa um relatório para mim e às vezes eu não dou conta de fazer. Eu tenho medo. Eu também sinto que isso que você sente. Mas a questão é, o dever precisa ser feito. Né? E aí vem a responsabilidade dos pais. O dever ele precisa ser feito. Como a gente vai construir isso? A gente foi lá na educação
1: infantil, a gente veio no fundamental. Mas também a gente não pode esquecer né, dos adolescentes, dos jovens. Né, que também estão enfrentando esse, esse momento com novas expectativas, novas, é, outras ansiedades diferentes das crianças. Eles têm uma compreensão melhor desse nosso contexto social. E aí eu tenho uma, uma, uma pergunta aqui que né, é, pediram para te fazer em relação a essa situação dos adolescentes, né, que eles são muito conscientes do nosso momento agora, mas que eles precisam dos pares, eles precisam da construção de modelagem, eles precisam dos né? Como trabalhar essas frustrações, angústias, porque geralmente são compartilhadas com os pais, com, em, grupo, em grupos, mas agora eles não podem estar mais em grupo. Porque a escola não deixa de ser um grupo social, eles gostam de estar convivendo e que é construtivo para o crescimento deles. Mas agora não tem. Né? Então, como trabalhar é,
0: isso no adolescente? É, eu gosto muito de pensar, Renata, que a gente está vivendo um período onde realmente a gente está precisando fazer o isolamento social. Mas a gente não precisa fazer um distanciamento emocional. E aí eu quero trazer isso para vocês. Por exemplo, o meu, eu vou falar dos adolescentes, mas eu quero trazer um exemplo. É... Meu filho, meu marido e eu, a gente mora aqui. E o restante da nossa família mora no Rio, enfim, em outros estados. Então, assim, como é possível eu construir e manter o vínculo do Pedro com os, av os avós dele, com os tios dele, à distância? Hoje a gente tem a tecnologia que está aqui a nosso favor, gente. A gente pode fazer videochamada, ele pode mandar videozinho para os avós, ele pode mandar carinha. Né? e aí eu tô falando das crianças pequenas e os adolescentes, uma... outro adolescente que eu estava atendendo essa semana, ele virou para mim e falou assim, nossa, ontem eu estava assistindo um filme com meu amigo e tal, E eu falei assim, ele foi para sua casa, vocês estavam juntos? e aí ele falou assim, não, a gente estava assistindo por vídeo chamada então assim, eles estavam assistindo Filmes juntos por videochamada Então assim, mais uma vez Pergunta para o seu filho Para o seu filho adolescente Do que ele está sentindo falta Como vocês podem cuidar disso Será que é através de videochamada E aí juntar todo mundo no, no, Pelo Zoom, vamos procurar um aplicativo Onde pode juntar todo mundo e bater um papo Sabe? O que, que a gente pode construir E às vezes, gente, os nossos filhos Eles vão ter soluções muito mais criativas e que fazem muito mais sentido para eles do que as nossas ideias. De repente, para mim, não fazia sentido nenhum sentar com o meu colega à distância e assistir um filme. Mas a conexão que eles tiveram naquele momento foi muito importante para eles. Então, é o que faz sentido para o seu filho. É como ele pode fazer e construir essa ideia, entende?
1: E, e Sheila, a gente está caminhando acho que já para o final, né? quanto tempo que a gente tem aí a caminhada para a gente? 15 minutos. Temos aí uns 15 minutos? E deixa eu te falar, assim, é, agora, de coisas práticas, né? É, você conhece um pouco de como a gente funciona aqui, mas aí no Fundamental a gente tem um cronograma, né? Com todas as atividades semanais para criança, com os links de acesso, né? Que o pai clica lá, direciona para nossa videoaula. Então, assim, como é que você vê que o pai, por exemplo, nós temos uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? Cada um com, as suas, com a sua seu nível de autonomia é esperado, né, aqueles pais que incentivam, temos também os pais que, às vezes, né, por insegurança ou por não saber como, eles tendem a não incentivar, né, a não estimular, porque a motivação... Várias linhas da psicologia dizem que ela vem de interna, que a gente apenas estimula. né? E aí, como é que você vê que o pai pode é, ir soltando e trabalhando para que ele não chegue do trabalho à noite e ele é, traga para si aquilo lá da sua frase no início né? traga para si a responsabilidade de fazer toda a vida acadêmica do filho. O né? que você acredito que dentro dessas faixas etárias ele pode ir trabalhando com a criança? para ir estimulando
0: essa auto responsabilidade, essa autonomia? Gente, agora é o momento que eu vou trazer as ferramentas. Eu vou trazer aí um passo a passo, tá? Mas eu já quero dizer que eu não sou a garantidora de ninguém. Eu não tenho como garantir que isso vai ser pleno, que vai funcionar para todo mundo. Mas eu quero trazer possibilidades, eu quero trazer acolhimento para dentro da sua casa, para a sua família, para que você possa cuidar desse momento, respeitando a você mesmo e respeitando o seu filho também. Então, em primeiro lugar, gente, tenham calma, tá? Tenham calma, acolham a vocês mesmos. Se vocês estiverem estressados e aí... É, uma criança, ela age melhor quando ela se sente melhor. A gente entendeu que uma criança age melhor quando ela se sente pior. E aí a gente parte para punição. Mas quando a gente entende que uma criança age melhor quando ela se sente melhor, a gente dá um espaço para ela para perceber o quanto ela está muito nervosa ou o quanto eu estou muito nervosa, eu cheguei em casa muito estressado. E aí eu posso virar para o meu filho e falar, olha... Primeira coisa, eu vou me acalmar E quando eu me sentir melhor Eu vou sentar com você pra gente, então Fazer as outras coisas E aí vamos pro próximo passo Segundo passo Validar os sentimentos dos nossos filhos Então você pode dizer para ele Meu filho, eu tô entendendo Que é muito difícil para você Que é ruim pra caramba Ter que se tirar do jogo, do eletrônico Ter que se tirar do andar de bicicleta na rua Ter que se tirar Pra sentar e estudar, eu entendo e aí você vai, vai ser gentil e firme, é uma outra ferramenta, onde você vai poder dizer para ele, eu entendo que isso é ruim, mas ainda assim você precisa fazer, entende? Você vai ser gentil, você vai acolher o seu filho, mas você vai trazer a firmeza em dizer para ele o que é necessário, o que é inegociável. E aí, o próximo passo, gente, é a gente poder focar em soluções. É a gente sentar com o nosso filho e ver quais são as possibilidades, como ele pode fazer isso, como eu posso ajudar ele. E aí, depois de eu, da gente focar em solução e chegar a um consenso sobre como ele quer cuidar disso, eu vou poder dizer para ele: eu vou poder fazer uma coisa, a gente é sair. É, ó, bem bacana Você vai decidir O que você quer fazer com você Quando você decide O que você vai fazer contigo Você sai desse Desse desrespeito com você Entende? Então você chegou do trabalho E aí você pode já Dentro aqui do focar em soluções é, E o seu filho falar ah, Mas eu, eu quero montar um cronograma Eu preciso que você esteja comigo Em algum momento para poder me orientar E aí você vai falar, olha Todos os dias, ou segunda, quarta e sexta, é, enfim, eu vou estar disponível para você das sete às oito da noite. Esse é o meu horário que eu vou estar disponível para tirar suas dúvidas, para te ajudar em alguma pesquisa. Esse é o meu horário, então... Como você vai administrar o seu tempo de estudo para que nesse horário você venha tirar dúvida comigo? Porque é nesse horário que eu vou estar disponível para você. Antes disso, eu não tenho condição e depois disso eu já estou muito cansado. E aí você precisa cumprir o que você está falando. É claro que com muito acolhimento, né, gente? Mas é porque, assim, inicialmente... Desculpa. Inicialmente os nossos filhos, eles vão testar, eles vão, eles vão querer ver se é isso mesmo. Então a gente precisa se manter firme. Gente, tem uma coisa que eu não posso desligar sem falar a gente precisa enxergar os erros como oportunidade de aprendizagem. Então, a gente precisa entender que se os nossos filhos não estão dando conta de alguma coisa, se eles fracassaram em alguma coisa ou se eles estão desconfortáveis com alguma coisa, essa é a maior fonte de aprendizagem que eles têm. E a gente pode acolher eles nesse erro e a gente pode trazer a eles Perguntas curiosas, que é outra ferramenta Onde a gente pode dizer para eles Ok, eu entendi O que, que você acha que aconteceu? Como você se sentiu? O que, que você pode fazer de diferente da próxima vez? E, por último, a ferramenta ou você né? Porque não dá para eu trazer todas, gente São muitas, eu não tenho como trazer todas Então eu tentei selecionar algumas Que eu acredito que podem ser Acolhedoras, sempre de um lugar de não de punição, mas de acolhimento. E aí, a última, o ou você, né? Do depois disso tudo está combinado, você vai trazer para ele, meu filho, ou você senta e se propõe a se organizar nesse tempo que você se propôs, e nós focamos juntos, e nós criamos rotina, e nós criamos é, cronograma para você, ou você se propõe a cumprir isso, ou realmente você me procurar depois das oito da noite. Eu não vou poder estar à sua disposição Então decida como você vai querer fazer isso Sempre buscando que os nossos filhos Tenham a autonomia Para resolver os seus problemas Para fazer as suas escolhas E tenham também a autorresponsabilidade Para que eles possam perceber Que eles são responsáveis Pelo resultado que eles estão alcançando
1: Acho que Cheira. é isso No básico a gente vai abrir aqui né? Se alguém tiver algum comentário Alguma pergunta para
2: Minutos aqui
1: e é interessante a gente ver que a sua fala toda e me corrija se eu estiver errada, né? Ela fala muito na palavra-chave que é o diálogo, né? Que é você sentar, você conversar, você tra trazer, transformar o erro, né? Aliás, o que é erro, né? Também pode passar partir de um conceito relativo, dependendo, né? E aí você trabalhar, porque aí você vai fortificar as emoções da criança, você vai construir emoções e também vai trabalhar a frustração, né? Ele também, ele também entender que ele pode não dar conta, mesmo que o outro coleguinha dele, né? E
0: então, como... que isso, Renata? Eles também entendem que eles têm a capacidade de superar esse sentimento. O sentimento da frustração. Ao invés da gente resgatar o nosso filho, a gente precisa acolhê-los nesse momento e para eles perceberem que eles são capazes de superar esse desconforto, essa tristeza, esse sentimento de resultado ruim. Eles são capazes.
1: E é interessante também dar o tempo, né? Porque às vezes o pai quer conversar naquele momento, mas naquele momento a criança não está pronta para conversar, né? Naquele momento ele não está apto a se abrir, a, a ressignificar emoções. Então é muito importante esse período também de, de ensino remoto para a gente conhecer o nosso filho. Já que estamos forçadamente né, a estar um tempo maior com, com eles, né? de abrir os olhos, ampliar os nossos olhares para quem é o nosso filho enquanto sujeito. Porque, às vezes, do dia a dia, a gente não consegue perceber. Essa pausa aí, ela é muito importante.
2: Não,
0: que Só parabéns, tá todo mundo gostando. Muito bom. <risos> Parabéns para todos os envolvidos, parabéns, agradecendo você, Cheira, muito a contribuição. Tem parabéns para a equipe, tem o seu arroba aqui também, Coraçõezinhos, tchauzinhos, mãozinhas. <risos> parabéns, iniciativa, muito bom, ajudou muito, os exemplos ajudam muito para todos os nossos pais. Muito bom, gostei muito. Que bom, reconhecimento aí ao trabalho, de é, é assim. esse trabalho que você tem desenvolvido.
1: E é interessante, né, Sheila, quando a gente partiu desse, dessa ideia, desse projeto, é porque te ouvir, é, estamos aqui enquanto educadoras, enquanto profissionais, nós somos mães também. Né? em diferentes é, é, segmentos. Então, isso é bacana porque a gente cresce também, né? A gente aprende a, a, a orientar também os nossos pais, principalmente aqui, na né, E2, que a gente tem esse conceito de família, né? Não família é, com nossos é, colaboradores, mas como também pertencentes ao nosso corpo, né? Cada um
0: fazendo a sua parte, Sheila, chegou aqui também um super competente, Sheila. Eu sou sua fã do Sim. seu trabalho. É da Iara. Parabéns, Sim. Nath
2: e E aí vamos. A gente, tem uma... sete. a gente tem sete
0: minutos. Tem alguém que está tem alguma
1: pergunta. Eu acho que a gente até selecionou bastante aqui, passando. Porque 60 minutos é muito pouco. Né? É, então a gente é, Tentou aqui pegar as, as perguntas que passassem Por todos os segmentos Por todas as dúvidas Acreditei que será a primeira de outros Primeiro de outros momentos Que vamos estar te ouvindo Porque é um prazer estar te ouvindo Você está sempre com esse coração abençoador Esse coração de servir De vir aqui, de falar né? Então isso é muito bacana A gente queria te agradecer muito Por você ser sempre essa mãe parceira aí da, Do colégio, tá bom?
0: Tá bom, eu também quero, gente Eu tô tão feliz por essa live Eu adoro esse contato Eu adoro saber Poder trocar, eu cresço tanto também, sabe? Porque a gente tem muito a agregar nas trocas, né? E eu quero agradecer a, a equipe do M2, a vocês que também eu me senti muito acolhida, fiquei muito feliz por vocês confiarem em mim e no meu trabalho. E eu gostaria também de apresentar a vocês e as pessoas que estão nos ouvindo agora, agradecer a todos vocês pela participação, de ter ficado aqui esse tempo comigo. E gostaria também de dizer que o projeto entre pais e filhos, ele está à disposição, a gente tem um formato de curso, de roda de conversa e é uma delícia a gente poder sentar e trocar e os pais colocarem ali os erros